0: Steigen wir in die Predigt ein. Herr, wir wollen dich preisen und dich loben für dein großes Werk, was du unter uns tust, Herr. Und wir wollen dir danken, dass wir hier in unseren eigenen Räumen sein dürfen und wir können nicht aufhören, dir zu danken und dich zu loben für das, was du uns hier geschenkt hast. Es ist so schön, dass wir hier sein dürfen und dass wir Gottesdienst feiern können und so viele andere Dinge tun können. Und du hast versorgt, Herr, und wir stehen alle staunend davor, Herr, was du getan hast, Herr. Und wir wissen, Herr, dass wir noch nicht am Ende sind mit unserem Gebäude und du bist vor allem auch noch nicht am Ende mit deinem Versorgen. Und so bitten wir dich um diese 15.000 Euro, die wir brauchen, um weiter nach vorne zu kommen, um Dinge fertig zu, zu machen, um vom Plastik wegzukommen, um endlich wieder Porzellan zu haben und Müll zu vermeiden, Herr, wir Bitten dich, Herr, um die Gnade, Herr, dass du ausgehst, Herr. Für dich ist Geld kein Problem, Herr. Du hast alles in deiner Hand, Herr. Und wir durften das schon sehen. Wir bitten dich weiter, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen, Herr. Du bist groß und wir beten dich an. Herr, wir wollen dir auch unsere Kranken bringen in der Gemeinde. Wir bitten dich für Maria, Herr, dass du sie stärkst, dass du sie gesund machst, dass du den Ärzten Weisheit schenkst, Herr, dass sie bald wieder fit ist, Herr. Bitten dich für Martin, der mit seinen Kindern zu Hause allein ist, Herr, dass du ihn stärkst und ihm Weisheit und Kraft und Gnade schenkst, Herr. Bitten dich auch für Margit, Herr, die gestürzt ist, bitten dich, dass du sie anrührst, dass du sie ermutigst und stärkst und dass sie deine Nähe jetzt besonders erlebt, Herr, und bald wieder fit genug ist, um Teil ja, unserer Gemeinschaft zu sein. Ja, so preisen wir dich für auch dein Wort, Herr, dein lebendiges Wort, deine Wahrheit, Herr, die heute Morgen einmal mehr zu uns reden möchte. Herr. wir bitten dich, dass du das Wort aufschließt, Herr, und in unsere Herzen hineinbringst. Amen. Ja, wir haben es eben in dem Lied schon gesungen: Gott ist größer. Und der Titel der heutigen Predigt ist. Gnade ist größer und Gott ist die Gnade. Aber bevor wir uns ja in den heutigen Text in Römer 5, 12 bis 21 einsteigen, möchte ich uns nochmals die Kerngedanken aus den Kapiteln 1 bis 4 in Erinnerung rufen. Denn das ist wichtig, da im Römerbrief alles aufeinander aufbaut. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, was zuvor war. Wir haben gehört, alle Menschen sind von Gott abgefallen. Sie leben gefangen in ihrer Sünde und müssen errettet werden. Und diese Rettung geschieht nicht dadurch, dass Menschen versuchen, das Gesetz Gottes, seine Gebote zu befolgen, also aus Werken gerecht zu werden, ihre Gerechtigkeit erarbeiten, sondern durch Gnade. Durch Gnade hat Gott die Menschen durch den Tod und die Auferstehung Jesu mit sich versöhnt. Damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern errettet werden. Ja, sondern errettet werden. Und die Rechtfertigungslehre besagt, wenn Jesus Christus glaubt, wird gerecht gemacht, wird gerecht gesprochen ohne, ohne eigenen Verdienst aufgrund des stellvertretenden Sühneopfers des Sohnes Gottes. Jesus wurde, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. Jesus wurde, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. Gerecht vor Gott. Die Beziehung zum himmlischen Vater ist damit wiederhergestellt. Jesus ist die Tür zum Vater. Wenn wir zu Jesus gehen, gehen wir durch die Tür zu unserem himmlischen Vater. Die Gnade hat es ermöglicht. Und wir gehören nun zu Gottes Familie und bekommen eine neue Zukunft. Die Hoffnung auf ein verändertes Leben im Hier und Jetzt und eine Hoffnung auf ein ewiges Leben in Herrlichkeit. Und Paulus will in den kommenden Kapiteln zeigen, wie diese Realität jeden Bereich des Lebens nun umgestalten soll. Dass wir Kinder Gottes sind und in der Gnade leben. Wobei wir im heutigen Abschnitt erstmal eine theologische Grundlage legen, bevor es dann ab Kapitel 6 sehr praktisch wird. Im heutigen Text stellt Paulus Adam, den ersten Menschen und Jesus gegenüber und nennt Jesus den neuen Adam. Ein Mensch, der Gott in seiner aufopferten Liebe vollkommen treu war und das Leben in die Welt gebracht hat. Und im Gegensatz zu Adam, der Gott untreu war und Sünde und Tod in die Welt gebracht hat. Diese Gegensätze Setzt Paulus gegeneinander und wir lesen die ersten Verse in Römer 5, die Verse 12 bis 14. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Wir hören hier das Tod durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde als Konsequenz der Tod. Im Vers 18 heißt es, dass durch die Übertretung des einen, Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam. Das mag im ersten Augenblick seltsam und tatsächlich auch unfair klingen, dass alle Menschen aufgrund von Adams Ungehorsam verdammt worden sind. Tatsächlich sind wir von Gott verurteilt, sobald wir geboren sind. Im Psalm 51,7 heißt es, siehe in Schuld bin ich geboren und Sünde hat und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Der Mensch ist Sünder, bevor er überhaupt die Möglichkeit hatte, das Gesetz, die Gebote Gottes zu brechen. Das ist schon schwierig zu verstehen, oder? Jeder einzelne Mensch, der geboren wird, hat somit theoretisch keine Chance, es besser zu machen wie Adam. Aber hätte er die Chance, dann wäre das Ergebnis das gleiche. Hier heißt es, weil sie alle gesündigt haben. Mit anderen Worten, keiner von uns hat es besser gemacht. Und das haben wir schon in Römer 1 sehr deutlich gesehen. Gott sah in der Sünde Adams, was war eigentlich die Sünde Adams? Wissen wir alle, oder? Er hat eine verbotene Frucht gegessen. War das die Sünde Adams? Direkt gesehen? Ja, das genau war die Sünde. Er hat eine verbotene Frucht gegessen. Wir lesen in 1. Mose 3, Gott gebot Adam und Eva, von der Frucht aller Bäume im Garten dürft ihr essen. Alles dürft ihr essen, aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, es nicht davon und rührt sie auch nicht an damit ihr nicht stirbt die Sünde Adams war dass er sich an das Gebot Gottes nicht gehalten hat aber war das auch die Wurzel der Sünde was geschah bevor er sündigte nur wir lesen nichts davon aber man kann sagen, Adam vertraute und glaubte Gott nicht. Er vertraute nicht, dass Gottes Gut mit ihm meint und das Beste für ihn im Sinn hatte. Warum sonst hat er sich nicht einfach an das Gebot gehalten? Er hat Gott nicht vertraut. Er hat ihn sozusagen versucht, okay, du sagst das, aber ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und ich tue es einfach. Er hat Gott nicht vertraut. Er wendete sich von Gott ab. Und ging seinen eigenen Weg. Und darin sündigte er. Das ist wichtig zu verstehen. Denn das Problem des Menschen ist in erster Linie nicht, dass er die Gebote bricht. Sondern, dass er Gott nicht vertraut. Nicht an ihn glaubt und dessen bricht er die Gebote. Also. Gott sah in der Sünde Adams eine Handlung, die von allen Menschen ausging. Und daher wurde die angedrohte Konsequenz, ihr werdet sterben, nicht nur über Adam verhängt, sondern über die ganze Menschheit. Adam, dieser Name bedeutet Menschheit. Seine Sünde ist sozusagen die Sünde der ganzen Menschheit. Adam als Stellvertreter der ganzen Menschheit. Indem Gott die ganze Menschheit wegen eines Menschen verdammte, war er auch in der Lage, durch einen Menschen Jesus Christus zu retten. Jesus ist stellvertretend für die ganze Menschheit gestorben. Seht ihr diesen Vergleich? Adam ist der Stellvertreter der ganzen Menschheit, ist der Tod gekommen und durch Jesus, der stellvertretend für die ganze Menschheit gestorben ist, ist das Leben in die Welt gekommen. In Vers 14 heißt es, dass Adam ein Vorbild dessen ist, der kommen soll. Ein Sinnbild, das auf etwas anderes hindeutet. Und worauf auf Jesus, der neue Adam, in 1. Korinther 15, 21-22 bis 22 steht, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Verse 15 bis 17. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, im überströmenden Maß zu vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Hier in diesem Abschnitt stellt Paulus nun zwei Königreiche gegenüber. In dem einen Königreich herrscht die Sünde des einen, und der Tod und in dem anderen herrscht durch Gnade, den Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, das Leben. Doch lassen sich hier diese zwei Königreiche nicht vergleichen. Durch Adam kam der Tod und durch Jesus kommt im direkten Vergleich nicht nur das Leben, sondern viel mehr, heißt es hier, ein Überfluss an Leben. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, ich, Jesus, bin auf die Welt gekommen, um euch Leben zu bringen. Leben im Überfluss. Und hier ist zudem von einem überströmenden Maß an Gnade die Sprache. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde von Adam die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzähliger Sünden den Freispruch. Durch Gnade sind wir gerechtfertigt. Unsere Strafe wurde gezahlt. Jede einzelne Sünde. Die Rechtfertigung bedeutet, dass Gott uns so sieht, als hätten wir nie gesündigt. Das ist schwer zu verstehen und doch ist es so wichtig, dass wir das Grundlegend verstehen. Rechtfertigung bedeutet, dass uns Gott so sieht, wenn wir durch das Blut Jesu reingewaschen sind, als hätten wir nie gesündigt. Gottes Gnade ist nicht nur im quantitativen Sinne überströmt, dass all unsere unzähligen Sünden in der Vergangenheit, Gegenwart und auch in der Zukunft, dass er die alle vergibt, sondern auch im qualitativen Sinne überströmt. Dass die Gnade die Sünde komplett wegwischt. Er macht uns komplett rein durch die Gnade. Wir sind vor Gott heilig dargestellt. Perfekt in seinen Augen. Glaubt ihr das? Wisst ihr das? Das meint Paulus mit viel mehr. Mögen wir doch in dieser überströmten Maß der Gnade leben. Wie viel Bedrückung, Entmutigung und Stillstand liegt auf unserem Leben, weil wir die Gnade nicht vollständig ergreifen. Weil wir uns immer noch als Sünder sehen oder als welche, die mit der Sünde beladen sind. Wir haben unsere Schwachheit, unsere Unzulänglichkeit, unsere Sünde ständig vor Augen. Wir halten uns für unzulänglich, für disqualifiziert und verdammen uns selbst. Wir tragen die Last mit uns rum, die uns Jesus schon längst abgenommen hat. Ihr Lieben, bei Jesus herrscht nicht mehr das Prinzip des Todes. Es gibt keine Verdammnis für die, welche in Jesus Christus sind. Und das gilt nicht nur einmalig für die Rettung, für die Ewigkeit, sondern auch jetzt und hier, heute in deinem Leben. Jesus wird dich wegen deiner Sünde nicht verdammen. Er will dich befreien. Du musst nur zu ihm kommen. Aber wenn du zu ihm gekommen bist, dann wächt er dich rein. Hör auf, die Last weiter mit dir rumzutragen oder dich selbst zu verdammen. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich komplett freigemacht. In Jesus sind wir nicht länger Sklaven der Sünde. In Römer 6, Vers 14 heißt es, weil wir unter der Gnade sind, wird die Sünde nicht mehr herrschen über euch. Wir leben nicht einmal nicht mehr in der Gefangenschaft, dass wir die Sünde tun müssen, weil wir die Kraft haben, uns gegen sie zu wehren, sie zu, ja sie nicht, der Versuchung nicht nachzugehen. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Vergebung haben, dann lasse die Sünde nicht mehr auf uns. Sie ist weg. Die Sünde wird nicht mehr herrschen über euch. Vielmehr herrschen wir in Jesus durch die Gnade, heißt es hier, in unserem Leben im Vers 17. Lebe in der Freiheit, die dir die überströmende Gnade schenkt. Wahrhaftig, so viel mehr haben wir in Jesus, im Königreich des Lebens, schon jetzt und wie viel mehr noch in alle Ewigkeit, die kommen wird. Verse 18 bis 19. Also, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht. In diesen Versen, und Paulus ist das sehr wichtig, dass wir das alle grundlegend verstehen, in diesen Versen fasst er die Parallelen bzw. die Gegensätze zwischen Adam und Christus nochmal zusammen. Also die Sünde des Einen von Adam hat Verdammnis über alle Menschen gebracht. Im Gegensatz dazu hat die Gerechtigkeit des einen, Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung erwirkt. Dass wir zu Gott kommen dürfen. Und durch den Ungehorsam des einen, Adam wieder, wurden viele zu Sündern. Viele steht hier für alle, denn wir wissen, dass wir alle gesündigt haben. Das sagt das Wort ganz klar. Und im Gegensatz zu dem Ungehorsam Adams sind wir durch den Gehorsam Jesu Christi, sind viele zu Gerechten geworden. Und wenn bei Adam viele für alle steht, steht auch bei Jesus viele für alle. Das können wir aus dem Text ganz klar schließen, dass auch hier für viele alle steht. Also alle wurde die Gerechtigkeit ermöglicht. Das heißt, in dem gerechten Werk Christi ist der ganzen Menschheit eine Möglichkeit angeboten worden, gerecht zu werden, gerettet zu werden, in den Himmel zu kommen, um es runterzubrechen. Für alle Menschen. Aber der Mensch wird durch das Werk Christi nicht automatisch gerecht. Ja, wir haben da letzte Woche schon mal drüber gesprochen, es wird teilweise Allversöhnung gelehrt, das ist nicht in der Bibel. Der Mensch wird nicht automatisch gerecht, sondern er muss das Geschenk der Gerechtigkeit, im Vers 17 heißt es so, empfangen, also im Glauben annehmen. So wie es an vielen Stellen im Neuen Testament immer wieder gesagt wird. Wir müssen das Geschenk der Gnade annehmen, im Glauben und dann werden wir gerettet. Wir erinnern uns, Gott geht es um unseren Glauben, um unser Vertrauen in ihm. Das ist ihm das Wichtigste. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die, die er belohnen wird, welche, dass er die und dass er, <lacht> Nochmal. wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und daher würde es überhaupt keinen Sinn machen, dass Gott auf einmal alle gerecht macht. Sondern wer zu Gott kommen will, muss glauben. Er muss dieses Geschenk annehmen. Jesus, ja, Jesus ist für die Sünden der ganzen Menschheit gestorben. Denn das, der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Timotheus 2, Vers 4. Die Einladung ist ausgesprochen. Jeden einzelnen Menschen, und wir sollten rausgehen, ich bin froh über die vielen Evangelationsprojekte, die im Moment auch hier in der Gemeinde und übergemeindlich laufen. Die Einladung Gottes ist ausgesprochen. Lass dich versöhnen mit Gott. Aber der Mensch muss die Einladung annehmen. Du musst die Einladung annehmen, wenn du es noch nicht Getan hast. Du musst durch die Tür, durch Jesus hindurchgehen. Nur dann gelangst du zum Vater im Himmel und bist gerecht und hast das Geschenk des ewigen Lebens. Du bist gerettet. Die letzten Verse 20 bis 21. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrschte durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Immerhin Immer wieder in Römer stellt sich insbesondere für die Juden die Frage, wofür haben wir überhaupt das Gesetz? Das Gesetz war den Juden ja sehr wichtig, sehr zentral und mit dem Gesetz ist in den meisten Fällen, wie auch in diesen, die kompletten fünf Bücher Mose gemeint. Manchmal ist auch nur, sind auch nur die zehn Gebote gemeint, aber in der Regel die kompletten fünf Bücher Mose, wo sich Gott offenbart hat, wo er ja, wo alles drin steht, was zum Leben dient, sage ich mal. Im Kapitel 3, Vers 20 haben wir schon gelernt, in Römer 3, Vers 20, dass durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt. Wir erkennen durch das Gesetz aber nicht nur einfach unsere Schuld vor Gott, sondern uns wird auch der heilige Standard klar. ja. Und uns wird klar, ja, dass wenn dieser heilige Standard an uns angelegt wird, dass wir diesen weit verfehlen. Ja, uns wird eben nicht nur klar, dass wir, okay, wir haben gelogen, wir sind schuldig vor Gott, sondern wir sehen die Heiligkeit Gottes. Die Miri hat es eben gebetet während dem Worship. Wir begreifen gar nicht, wie würdig und heilig Gott ist und wie besonders es ist, dass wir zu ihm können, kommen dürfen. Und gerade im Gesetz wird es klar. Und dann sehen wir die Heiligkeit Gottes und dann legen wir unser Leben an und denken, wow, das passt überhaupt nicht. Wir haben nicht nur ein bisschen was verfehlt, sondern eine Menge. Ja. Das Wort Sünde kann übersetzt werden mit am Ziel vorbeischießen. Ja, Sünde bedeutet am Ziel vorbeigeschossen. Und wir Menschen haben nicht nur ein bisschen die Herrlichkeit verfehlt, die wir vor Gott haben sollten, sondern wir haben sie total verfehlt. Und das wird durch das Gesetz klar. Also wir haben nicht nur knapp das Bullsei verfehlt, knapp daneben keine, wie viele Punkte gibt es 100 in der Mitte? 50? Nicht nur knapp daneben, auch nicht knapp neben der Zielscheibe vorbeigeschossen, sondern komplett woanders, den Fall nach hinten geschossen. Wir haben unsere Herrlichkeit total verfehlt. Mit anderen Worten, das Maß der Sünde ist voll geworden, wie es hier heißt. Und das wird sichtbar, indem das Gesetz an den Menschen angelegt wird. Daran erkennen wir, dass das Maß der Sünde voll geworden ist. Und man sollte doch meinen, dass Gottes Gnade eine Grenze hat. Okay, ich kann viele sehr dulden, aber bis hier und wenn ihr diese Grenze übertretet, dann ist Schluss. Nicht weiter. Und Wir kennen das von uns, oder? Wir sind sehr geduldig mit anderen Menschen, vielleicht mit unseren Kindern. Wir vergeben und vergeben, haben immer wieder Verständnis, machen immer wieder Neuanfang. Aber irgendwann ist das Maß voll, oder? Irgendwann ist das Maß voll und dann ist Feierabend und dann kommt eine harte Konsequenz. So nicht bei Gott. So nicht bei Gott, wo das Maß voll ist, heißt es hier, schüttet Gott nicht seinen Zorn aus, was verständlich wäre, sonst überströmt das volle Maß der Sünde mit seiner Gnade. Hört ihr das? Gott hat nicht irgendwann, bei ihm ist nicht irgendwann das Maß voll. Auch nicht bei uns, sondern er schüttet das volle Maß, überschüttet das volle Maß der Sünde mit einem überströmenden Maß an Gnade. Die Gnade Gottes ist im Überfluss vorhanden, das wird hieraus klar. Sie übertrifft all unsere Sünde. Wir können nicht mehr sündigen, als Gott vergeben kann. Aber wir können seine Gnade ablehnen. Und das ist bitter. Wir können seine Gnade ablehnen. Manche Menschen haben die Vorstellung, dass dort, wo die Gnade regiert, die Gerechtigkeit vernachlässigt wird und es dann zu einer lässigen Einstellung gegenüber der Sünde kommt. Nach dem Motto, okay, Hey, ich kann weiter sündigen, kein Problem. Gott ist gnädig und durch meine Sünde wird das Übermaß der Gnade noch größer. Toll, oder? Ist es so? Nein, ganz und gar nicht. Die Herrschaft der Gnade, und Paulus schreibt in einem anderen Brief, was die Gnade uns lehrt, was es bedeutet, wenn die Gnade herrscht in unserem Leben. Dort heißt es in, Titus 2, 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilsbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Also wir werden gezüchtigt durch die Gnade. Wir verleugnen die Weltlichkeit ja, und die weltlichen Begierden. Und sie macht uns besonnen und gerecht und gottesfürchtig. Und, ja, und besonnen und gerecht und gottesfürchtiges Leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist, was die Gnade bewirkt. Die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit und Gnade lehrt uns Gerechtigkeit. Bei einem Leben in Gnade dreht sich alles um Jesus und um andere und nicht um mich. Ein, Gna, ein Leben aus Gnade schaut nicht auf sich selbst, weil es versteht, dass diese unverdienste Gunst unabhängig von jeder eigenen Leistung gegeben wird. Die überströmende Gnade Gottes macht uns deutlich, dass wir nichts verdient haben aber alles in Jesus haben. Wir haben nichts verdient, aber in Jesus haben wir alles. Und so führt die Gnade auch immer in die Hingabe zu Jesus. Wenn wir die Gnade in der Größe und Schönheit ergriffen haben. Und wenn wir Gott anbeten und das in einem Lied irgendwo transportiert wird, die große Gnade, dass wir es nicht verdient haben, das ist der Punkt, wo mir die Tränen immer über die Augen laufen. Weil ich weiß, weil ich weiß, wo Gott mich rausgerettet hat und wie groß das Geschenk der Gnade ist, dass ich in ihm alles haben darf. Amazing Grace. Es war John Newton, der hat am Ende von, vom 18. Jahrhundert, glaube ich, gelebt. Und er war der große Captain eines großen Sklavenschiffes und er hat Sklaven von, von Afrika nach Amerika gebracht. Und ich weiß nicht, was alles da passiert ist, wie viele Menschen schon ja, auf dem Weg nach Amerika umgekommen sind und wie unmenschlich und wie schrecklich das überhaupt war. Und eines Tages ist er mit seinem Schiff in eine Seenot geraten und der John Newton hat an diesem Punkt nach Gott ausgeschrien. Und Gott hat sich zu ihm, zu einem Menschen, wo die Sünde überströmend war, das Maß voll war, hat sich zu ihm ausgestreckt und hat ihn gerettet. Aus der Seenot und er hat auch sein Leben gerettet. John Newton hat sich an diesem Punkt bekehrt und hat sich zu Gott gewendet. Und dann hat er dieses wunderbare Lied geschrieben, Amazing Grace. Die Gnade, die mich, ein so, ja, the wretch like me, ja, einen großen Sünder wie mich gerettet hat. Dieses unglaubliche Lied bringt es vielleicht zum Ausdruck, diese überströmende Gnade. Die Frage ist, was machen wir mit dieser überströmenden Gnade? Was machst du mit dieser Gnade? Wenn du sie bisher noch nie ergriffen hast, dann ermutige ich dich dazu, ergreife sie heute. Nimm die Gnade Gottes an und komm aus dem Königreich des Todes hinein in das Königreich des Lebens. Jesus ist für dich gestorben, das ist die Gnade, die Gott dir anbietet. Er will dich herausholen, er will dir die Gnade schenken, er will dir ein neues Leben schenken. Vergebung. Nimm sie an. Glaube an Jesus Christus, der für dich gestorben ist. Mehr ist es nicht. Und du, der dich vielleicht selbst immer noch verdammst und denkst, du bist disqualifiziert, ich bitte dich, nimm diese Gnade an. Lebe in der Freiheit, die die Gnade dir schenkt. Nimm sie an. Bleib nicht stehen. Nimm sie für dich an. Gott sieht dich. Wenn du die Sünde zu Gott gebracht hast, Gott sieht dich, als hättest du nie gesündigt. Und entscheidend ist nicht, wie du dich fühlst oder wie du dich siehst, sondern wie Gott dich sieht, oder? Und Gott sieht dich, als hättest du nie gesündigt. Sag dir das immer wieder. Und irgendwann wird die Wahrheit auch bei deinen Gefühlen ankommen. Und das wird dich stärken. Und du wirst es annehmen und in Freiheit verändert leben. Amen. Herr, wir preisen dich für dein überströmendes Maß an Gnade. Wir können es im Prinzip nicht verstehen. Und deswegen haben wir auch so Schwierigkeiten, diese überströmende Gnade für uns anzunehmen. Herr, wir sind so enttäuscht für uns selber und wir fühlen uns dreckig, weil wir in Sünde gefallen sind. Aber Herr, du du hast alles getan. Du hast deinen Sohn gegeben, damit sein Blut uns reinwächt. Und wir preisen dich dafür. Preisen dich dafür, dass wir unsere Sünde bei dir abladen können, dass du uns vergibst und uns ein neues Leben schenkst. Hier und jetzt ein siegreiches Leben in Fülle und ein ewiges in aller Herrlichkeit. Herr, ich bitte dich, dass wir die Gnade in aller Tiefe ergreifen können. Dass wir sie wirklich für uns annehmen können. Nicht nur, dass wir wissen, dass uns vergeben ist, sondern dass wir wirklich wissen, dass wir rein sind, dass wir perfekt vor dir stehen. Dass du uns so siehst, als hätten wir nie gesündigt. Herr, lass uns das annehmen. In der ganzen Breite her. Überströme uns mit der Gnade her. Und schenk, dass die Gnade uns zu einem Leben in Hingabe führt, Herr. Herr, wir haben nichts verdient und trotzdem haben wir in dir alles. Du liebst uns. Du gibst uns so viel. Du befähigst uns. Du lebst in uns. Du beschenkst uns mit deiner Gegenwart. In dir ist alles. Herr, wir wollen uns dir hingeben. Du hast dein Leben für uns gegeben, du hast dich uns geschenkt und wir wollen uns dafür entscheiden, dass wir unser Leben dir schenken. Damit du und du allein in uns regierst. Damit wir ein Leben leben in deiner Gerechtigkeit, in deiner Fülle und als ein Zeugnis für die Welt. Dass wir rausgehen und rufen, Herr, mit unserem Leben, lasst euch Versöhne mit Gott. Wir preisen dich und beten dich an und danken dir, Herr. Amen.